0: O rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, olha só, você está em Esdras, capítulo 8, vai agora para capítulo 1, rapidamente, Esdras, capítulo 1, Jeremias, despertou o Senhor, o Espírito de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim, de boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Então, Deus faz uma promessa através de Jeremias, dizendo que iria trazer o povo do cativeiro, depois de 70 anos, para o lugar, para Jerusalém, para o seu lugar de origem. E agora, através do rei Ciro, essa promessa está se cumprindo. Todo esse tempo com outra cultura, aprendendo outras, outros ensinamentos, sendo incutido outras religiões em seus corações e em suas mentes. Agora o povo volta para Jerusalém. Alguém tinha que ensinar, lembrar da lei do Senhor. Fazer uma reforma. E isso aconteceu também através de Esdras. Então, Esdras foi um grande reformador da lei de Deus. E a mão de Deus estava sobre ele. E o rei Ciro lhe concedeu tudo quanto que ele pediu para voltar para Jerusalém. Olha o que está escrito em Esdras. Você está com o livro aberto, com a Bíblia aberta, continua com ela aberta em Esdras. No capítulo 7, vamos para o capítulo 7. Versículo 6. O que, que diz aí? Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Jael. É segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então, Deus abre a porta para Esdras voltar para Jerusalém fazer aquilo que Deus tinha prometido através de Jeremias. Então, a primeira coisa que a gente entende, quando Deus te chama, ele abre as portas, ele dobra o coração do rei, se for necessário, de um rei pagão, se for necessário, de alguém poderoso, de alguém que muitas vezes nem conhece o teu Deus. Mas quando ele te chama para fazer algo, ele vai trazer tudo o que é necessário para você cumprir a obra dele. Amém? É assim que ele faz. Tem hora que tu olha assim e fala assim, mas como é que eu vou fazer? Não sei. Mas se ele chamou, hein, Adélia? Ele vai fazer, Adélia. Ele vai te dar as ferramentas necessárias para você fazer. Então, Esdras entendeu que Deus era com ele. E o texto em Esdras 7, 27 e 28, vamos lá para o 27 e 28, diz assim, Bendito seja o Senhor. Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim, olha a Ejas falando, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos, assim me animei Segundo a boa mão do Senhor, meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Então, Esdras, ele entendeu que Deus estava chamando e que a boa mão de Deus estava sobre ele. E quando ele entende isso, quando ele entende que é Deus o chamando, diz que ele se anima, que ele se coloca de pé. E diz então, meus irmãos, no texto que nós lemos, que agora Esdras está perto do rio Ava. E agora Esdras, ele está diante de um rio para atravessar. E diz aqui o um texto que havia muita gente com ele. Muitas famílias com ele. Havia prata, havia ouro. Tudo aquilo que ele precisou e ele pediu ao rei, o rei deu. E agora ele está com riquezas, indo para Jerusalém e com uma... E ele liderando essas pessoas. Então, Esdras tinha muitas coisas sob a sua responsabilidade. E todos nós que estamos aqui hoje, temos... Responsabilidade. Você não é um irresponsável. Todos nós temos responsabilidade. Não é que... que Deus está nos dirigindo. Temos que aprender com Esdras neste episódio tão importante da sua vida. Até porque Esdras estava partindo agora para Jerusalém. Havia uma viagem para Esdras fazer. Havia um caminho para percorrer. E nesse caminho, imagino eu, que assim como Eze estava indo para Jerusalém, todos nós estamos indo. Caminhando para Nova Jerusalém. Glória a Deus. Estamos indo. Agora, essa viagem não é fácil. Não, não é porque Deus está conosco, não é porque Deus nos chamou que a viagem é fácil. Pelo contrário. E Esdras estava ali agora, diante do rio Ava, para atravessar aquele rio. E nesse texto aqui, nesse Três versículos, nós queríamos extrair algumas coisas importantes para mim, para você, na nossa viagem. A primeira coisa que a gente aprende com Esdras, é que nós não podemos estar nessa viagem, que nós estamos nela, não podemos fazer de qualquer jeito. Não podemos viajar de qualquer maneira. A viagem tem que ter planejamento, aliás, a gente tem que aprender aqui com Eges, porque olha o versículo 21 que nós lemos, olha o que ele diz, então apregoei ali o que? Um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, então Esdras chega agora diante do rio Ava e ele apregou ali um jejum, ele bota todo mundo para jejuar, todos que estavam com Esdras, ele chamou para um jejum, ele disse, nós vamos jejuar e nos humilharmos perante o nosso Deus. Então, a primeira coisa nessa viagem, eu não posso viajar. Eu não posso estar nessa viagem todos os dias, com experiências novas, com tantas responsabilidades, sem estar orando sem estar me humilhando diante do meu Deus. Aliás, Crônicas 7,14 diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que Ejas faz em primeiro lugar é botar todo mundo para orar. Que coisa linda. É botar todo mundo para jejuar. Estamos aqui, vamos atravessar o Rio para começar a nossa viagem. Vamos jejuar todo mundo. Vamos começar a orar. E botou todo mundo para jejuar e para orar. Porque disse, o oh, eu vou orar, vou jejuar, vou me humilhar, pedir graça a Deus, para pedir jornada feliz para nós, para nossos filhos. Olha a família aí, Sueli. Essa mensagem da para o cu da família, Sueli. Ele, ele jejua, Sueli. Ele diz assim, ó, jejuar pelos nossos filhos, jejuar por tudo o que é nosso, seja trabalho, tudo que você conquistou, tudo que você tem conquistado, os valores que você tem, as bênçãos que Deus tem te dado. Pedir misericórdia a Deus por tudo, para que Ele possa nos guardar, para que a gente tenha jornada feliz, para que a gente tenha uma caminhada feliz. Salmo 119, versículo 105, diz assim, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, meus irmãos, você quer ter uma jornada feliz? Viva uma vida de comunhão com Deus, de oração, e viva essa palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Um, um dia eu ouvi alguém ilustrando esse versículo, dizendo que é como se tivesse uma lanterna no pé, andando no escuro. Imagina você andando no escuro com uma lanterna no pé. Você dá um passo e ilumina, você dá outro passo e ilumina, você dá outro passo e ilumina, você dá outro passo e ilumina. Assim é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, é ela que mostra onde você vai pisar, qual é o próximo passo que você vai dar, qual é a direção que você vai. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Esdras é não fazer as coisas de qualquer jeito. Não confie na sua força. Não pense que você é esperto. Não pense que você é muito inteligente. Até porque todas as vezes que a gente acha que a gente é muito esperto e a gente decide fazer do nosso jeito, a gente quebra a nossa cara. É ou não é? Quebra a cara. Segunda coisa que a gente aprende com Esdras, é que no caminho há inimigos. É. Fica de bobeira para tu ver. Olha o que ele diz. Versículo 22. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem de quem? Do inimigo nu. Caminho, ele diz que não pediu ao rei dados para defender eles no caminho de quem? Aliás, defender do inimigo no caminho. Então, no nosso caminho, na nossa viagem, você pode ter certeza que você vai encontrar inimigos, nós temos adversário. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 16, 9, ele diz assim, eis que uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho, vírgula, mas há muitos adversários. Eis que uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho, mas há muitos adversários, há muitos inimigos. Deus abre portas, não é porque ele abriu porta, não é porque ele está contigo nessa viagem, que você pensa você que não tem inimigo nós temos inimigos. Fica de bobeira, não. E o inimigo da nossa alma, ele é astuto. E ele é muito mais esperto do que você pensa. Ele é muito mais esperto do que você. Tem, um, tem uma, uma ilustração que é bem interessante. Vou contar. Numa cidade... Teve uma greve dos lixeiros. Alguém lembra? Não, esquece. Teve uma greve dos lixeiros. Então, imagina você. Uma família pequena produz pouco lixo. Uma família grande produz muito lixo. Um dia, como que a gente produz lixo, né, meus irmãos? A gente produz muito lixo. Meu Deus! Eu também estava pensando numa O lixo diz muito de quem nós somos, né? Se você chegar na porta de alguém e começar a olhar o lixo, você vai saber a condição financeira daquela pessoa. É. Ih, rapaz, iogurte tal, tal, tal. Zero, sem açúcar. Sucrilhos, Kelvin. É. Começa pela caxi, tu já vê aquela pessoa. Pelo lixo, tu sabe. Mas fato é que tinha greve de lixo. Imagina depois de três dias sem recolher lixo. Quatro dias. Uma semana sem recolher o lixo. Meu, e não podia botar no portão, não, tinha que ficar com o de dentro de casa. Sabia? Mas aí um sujeito teve uma ideia. Ele tinha uma picape assim, igual do Edinaldo. E aí, Edinaldo, ele pegou o lixo da casa dele, botou tudo num saco, em alguns sacos, um monte de saco, foi lá na, nas lojas, comprou uma caixa bonita, com, com os laços bonitos, e pegou o lixo, o saco de lixo, foi botando dentro das caixas. Botou um papel de presente bonito, pegou um laço, deu um laço bacana naquelas caixas. Botou na carroceria do carro, levou para a praça, de longe, aí vem dois camaradas, aí vem andando. Ih! Agora eles é levaram as caixas para dentro de casa. Você está rindo? Assim mesmo que o diabo faz comigo e com você. Ele pega o lixo, bota num papel de presente bonito, bota uns laçarotes e você leva para dentro de casa. você enche a tua casa de lixo e pensa que está se dando bem. E sai todo bobinho, todo contentinho, porque tu se deu bem. Aí está ali na televisão, olha que coisa linda, maravilhosa. Está com o computador aberto, olha que coisa fantástica. E o diabo só está jogando lixo dentro da tua casa. Então, no meio dessa viagem, desse trajeto, você tem inimigos que estão tá trabalhando contra você, para você não chegar onde Deus quer te levar, para onde Deus já te prometeu que vai te levar. Segunda Reis, tem um texto que eu gosto muito, no capítulo 6, no capítulo 6, marquei? Não, sei aqui foi de manhã. 2 Se, Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 17, nos conta que o rei da Síria fez guerra a Israel. E ele, com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel. Porque, olha aqui, olha para aqui, meus irmãos. O rei da Síria queria pegar o rei de Israel. E aí ele armou uma emboscada para pegar o rei de Israel. Só que Eliseu mandou dizer para o rei de Israel o seguinte, olha o versículo número 9. guarda te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos, os seus soldados, e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que você fala na tua câmara de dormir. Ele disse: e de ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá ca cavalos, carros e forte tropa, Chegaram de noite, cercaram a cidade, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo essas tropas cavalos, carros, haviam cercado a cidade. Então, o seu moço disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deixa eu agora dar uma clareada no que eu li. No que eu li. Então, diz ali o texto que o rei da Síria estava armando uma cilada para o rei de Israel. E ele mandava num determinado caminho onde ia passar o rei de Israel para ele pegar. Só que Eliseu, que era um homem de Deus, Deus revelava para ele a emboscada do rei da Síria. Aí, Eliseu falava para o rei de Israel, olha, não passa por ali não, porque o rei da Síria está armando uma cilada para você e ele vai te pegar. E aí diz aqui o texto que não foi nenhuma, nem duas, só vezes. Foi muitas vezes que o rei de Israel se livrou da armação do inimigo para pegá-lo. Por que que isso aconteceu, esses livramentos? Porque um homem de Deus tinha o discernimento e Deus falava com ele e ele se livrava daquela armadilha. Ele falava para o rei de Israel, e o rei de Israel se livrava daquela armadilha. Conclusão, nós podemos livrar, sim, das armadilhas do inimigo no caminho, quando nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque assim como Eliseu tinha intimidade com Deus, e era um profeta de Deus, e ele tinha a revelação de onde estava o inimigo, Hoje também o Espírito Santo Que habita em você Ele te mostra onde está Emboscada do inimigo Aonde que o inimigo Tem armado para você Porque quando você está cheio Do Espírito Santo, Vitor Você ora e Deus fala oh, Não vai por aí não Não vai por ali não Não aceita esse dinheiro não Não namora desse jeito não não faz isso não! Não anda, fica parado. Vai para frente, vai para o lado direito. É assim que Deus faz conosco. Quando você está cheio do Espírito Santo, Lindalva, o Espírito de Deus te orienta, dirige os seus passos, a sua vida, Ele te mostra e Ele te livra do inimigo. Há inimigo pelo caminho? Há Mas quando eu estou em Deus. Ele me livra das emboscadas. Aleluia. Glória a Jesus. Terceira coisa que nós aprendemos com Esdras. Está no versículo 22 também. Ele diz assim, ó. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, para nos defender do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito que a boa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem deles, mas a sua força, a sua ira contra todos que abandonam. O que, que ele está dizendo aqui? Que nós temos que sustentar aquilo que nós pregamos. Você tem que crer naquilo que você prega. Naquilo que você diz que você crê. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Você tem que confiar de verdade em Jesus Cristo. Porque ele sabia que ia ter inimigos pelo caminho. Ele estava com várias famílias sob a sua responsabilidade. Ele estava com riquezas sob a sua responsabilidade. Ele tinha um caminho longo até chegar a Jerusalém. E ele sabia que ia enfrentar adversidades, inimigos pelo caminho. Mas ele diz aqui... Eu tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiro para nos defender do inimigo. Por que, que ele tem vergonha? Ele diz depois, eu tive vergonha de pedir ajuda do rei, exército e cavaleiros, porque eu já tinha dito para ele que a boa mão do meu Deus era comigo. Eu já tinha dito que o meu Deus, ele me guarda, ele me livra. Ele é o meu Senhor. E Ele vai me levar ao destino que Ele disse que vai me levar. Então, meu querido e minha querida, antes de você pedir ajuda a quem você não deve, antes de você ceder às suas tentações ou às tentações da vida, lembre-se de quem é o seu Deus. Lembre-se daquilo que você tem pregado. Quantas vezes você fala para um ímpio, para as pessoas, que você é cristã, que você é de Jesus, que você confia nele, e aí quando vem o problema, você... E aí o ímpio olha, ué, não era de Jesus? Cadê o Deus dela? Cadê o Deus dele? Essa é a hora do problema de você se firmar, de levantar a tua cabeça e se manter de pé e viver aquilo que você tem pregado, e dizer, eu já falei para eles, que a boa mão do meu Deus é sobre a minha vida, que a minha vida é dele, e ele vai me abençoar, ele é fiel para cumprir as suas promessas, Jeremias 17, versículo 5, diz, maldito é o homem, que não confia no Senhor, não, bendito é o homem que confia no Senhor, cujo esperança está no Senhor, Jeremias, é, Jeremias, Jeremias 17, eu vou ler para a gente, bacana, 5, 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, mas o versículo 7 diz, mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu não sei. Talvez você chegou aqui hoje. Problema financeiro, problema de relacionamento, problema de saúde, diante de dificuldades enormes, vivendo problemas difíceis. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não deixe o inimigo roubar sua fé porque Eges podia ter chegado ali diante do Rio Ava, olhar toda aquela gente que estava sob a sua responsabilidade, toda a riqueza que estava com ele, e falar assim, poxa, eu vou pedir uma ajudinha para o rei. O rei é tão rico, tem soldados, tem cavaleiros, ele já me deu um monte de coisa, se eu pedir isso, eu sei que ele vai me dar. Aí ele falou assim, não, não vou fazer isso, não. Não vou fazer, não, porque eu já disse que o general, que o o general da batalha, é aquele que é o mais, mais valente de todos, está comigo. Que a boa mão do meu Deus está comigo. E eu não vou pedir ajuda a ele nesse sentido, não. Porque eu já falei para ele que o meu Deus vai me guardar nessa viagem. Por isso, não abra mão da sua família. Não abra mão da sua esposa. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão de Deus. Continue confiando e crendo nele. Ele é o Deus de milagres que nós cantamos aqui. Ele é o Deus que restaura. Ah, pastor, pastor não sabe como que esse caminho está difícil e como que tem inimigo no meu caminho. Eu não sei, mas eu quero dizer para você que se Deus já te prometeu que ele vai te levar até a Nova Jerusalém, ele vai te levar. Paulo, ele diz, para aqueles marinheiros que estavam naquele navio indo para Roma, não se desesperem, o navio já estava soltando as armações, ferro, as velas, já não via sol nem estrela durante três dias, tinha marinheiro já pulando o navio, e Paulo disse assim, olha, não temas, Confie em Deus, porque o anjo do Senhor me apareceu hoje e ele me disse que ninguém desse navio vai, vai morrer. E todos nós vamos chegar à terra firme. Sabe o que aconteceu com o navio? Naufragou. Naufragou. Afundou. Mas ninguém morreu. Uns se agarraram em tábuas, outros em barris, mas todos... Todos chegaram na ilha de Malta. É assim que Deus faz. Tu cai da moto, tu cai de avião, tu, o avião cai, mas tu vai chegar. Tu chega, meu irmão, nem que seja agarrado num barril. Tu chega em quarto o que determina o cumprimento da promessa e a minha perseverança, está amarrado um pouquinho disso que eu já falei aqui agora, porque foi o que ele disse aqui, Esdras, ele diz assim, a boa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam, para o bem deles, mas a sua força a sua ira contra todos que o abandonam, ou seja, meus irmãos, se eu estou com Deus, ele cumpre a sua promessa, se eu estou perto dele, ele cumpre a sua promessa, porque ele é fiel, agora, se eu abro mão dele, se eu não quero saber dele, se eu começo a andar longe dele, ele não tem mais compromisso comigo, não é porque Deus é ruim não, não é porque Deus é mau não, é porque ele não obriga ninguém a servir e andar com ele, A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que aquele que se aproxima dEle creia que ele existe e ele assim vai se tornar abençoador, garla doador daquele que o busca. Então, não tem como eu agradar Ele se eu não creio nele, se minha fé não está nele, se a minha esperança não está nele, se minha vida não é dele. Qual o compromisso que ele pode ter com você se você não quer? Hebreus, capítulo 12, assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não tinha como negar que o êxito na vida de Esdras vinha da mão de Deus. A boa mão do Senhor, se você olhar aqui no texto, acho que seis vezes, ó, Esdras 7,6, vamos rapidinho, em alguns versículos, rapidinho, ó, Esdras 7, 6, diz assim, ó, ele era escriba berçado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, segundo a, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, versículo 9, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da, da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus, Sobre ele, versículo de número 28, vamos lá, 28. E que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. E ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Capítulo 8, versículo de número 18, diz assim trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, versículo de número 18, ah, acabei de ler agora, versículo 22, é o texto que nós lemos, porque eu tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito o quê? Que a boa mão do nosso Deus é sobre todos o que o busco. Então, queridos, a boa mão do Senhor sobre a tua vida, a boa mão do Senhor é sobre você. Continue crendo. Continue confiando em Deus. Deus Ele está disposto a lhe abençoar. A sua boa mão é contigo. E no versículo 23, para a gente caminhar aqui para o final, diz assim, Nós, pois, jejuamos, e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Nós, pois, jejuamos, pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. O nosso Deus nos atende. Ele ouve as nossas orações. No versículo 31 diz assim, olha o 31 do capítulo 8. 31 do capítulo 8 partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês a fim de irmos para Jerusalém e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho e diz o versículo 32 chegamos a Jerusalém aleluia Aleluia, ele diz, jejuamos, oramos e ele nos atendeu, e nós chegamos em Jerusalém, e meus irmãos, tenha uma vida com Deus, busque ele em primeiro lugar, se humilhe diante dele, viaje com ele, peça discernimento a ele, porque mesmo que os inimigos apareçam pelo caminho, você vai chegar à Nova Jerusalém, nós vamos chegar onde Deus diz que vai te levar, porque ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém, nada e ninguém, Pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Por isso, entregue tudo a Ele. Entregue o teu caminho a Ele. Confie nele. E o mais Ele fará. A perseverança é a forma transparente de mostrar que você crê naquilo que você prega. Eu vou repetir, a perseverança é a forma transparente de você mostrar que você crê naquilo que você prega. É quando você persevera na sua vida, é a hora que você está dizendo para Deus que você crê nele de verdade. A chave para a compreensão dos acontecimentos. Não era por causa de um rei gracioso. Ah, Ciro, foi Ciro que deu tudo para a hum. Não é. Há um Deus no controle da história. Há um Deus no controle de todas as coisas. Aquilo que parece impossível, difícil para você. Deus pode fazer na tua vida, o que você nem imagina, o que você não tem capacidade de entender. A viagem é longa, é difícil. Tem inimigo? Tem. Mas não tem coisa melhor do que viajar com ele. Que segurança sou de Jesus. Jesus eu pertenço a ele, você pertence a ele, você pode ficar de pé, nós vamos cantar uma canção, que eu não sei qual vai ser, mas eu quero orar com você, nessa viagem que você está, eu não sei em que ponto da viagem que você está, se você ainda está na beira do rio Ava, eu não sei que ponto dessa viagem, mas eu sei que em alguns momentos, eu sei que a preocupação chega, o medo vem, você olha para o inimigo e você fala, hum, esse é forte, talvez você chegou aqui hoje, Olha todo mundo para mim aqui, olha, presta atenção no que eu estou falando. Deixa eles aqui se arrumarem. Talvez você chegou aqui hoje, com o seu coraçãozinho apertado. Diante de alguns desafios. Tu chegou num ponto da viagem que você olha assim e fala, Deus, me ajuda, me fortalece. Eu não vou ceder. Se eu falei que a boa mão do meu Deus é comigo, me ajuda a crer nisso de verdade. Eu não quero abrir mão de ti na minha vida. Eu quero continuar viajando contigo. Crendo que o Senhor vai me levar a bom termo. É com você. Vem aqui para o altar, vem. Faça como Esdras a Bíblia diz que ele se humilhou, ele e todo mundo se humilhou diante de Deus, porque quando você se humilha diante de Deus, você está dizendo para ele, que você é dependente dele, que você precisa da ajuda dele, que você confia nele, é no altar que você se entrega por inteiro, é no altar que você diz para Deus o seguinte, Deus, eu estou aqui, ó.